0: Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o en tu plataforma favorita. Hay historias que a medida que nos las cuentan nos vamos imaginando una película. En esta había violines, carruajes, viajes, un hombre abatido por la codicia de otro o tal vez abatido porque ese otro fue cegado por la pasión hasta el punto de estafar a ese gentil hombre. También vimos a una heroína, una mujer que asumió un rol en que jamás se había imaginado, pero que se sintió removida por querer restablecer el equilibrio, hacer justicia. Soy Nancy Castillo y este capítulo de Relato Nacional se llama Las aventuras de un violín. Y la verdad que mientras nos contaban la historia, parecía una película, hasta con banda sonora incluida. Así que los invitamos a escuchar nuestro intento de película sonora. Eso sí, acá nada... Es ficción.
1: Primer movimiento. Guillaume y Paganini.
0: Jean-Baptiste Guillaume nació cuando la Revolución Francesa llevaba nueve años recorriendo Francia. Nació en un poblado cuya tradición marcaría su vida. A 400 kilómetros al este de París, Mircourt era uno de los centros reconocidos en Europa en el arte de elaborar violines. La erudición y fineza de sus artesanos era admirada por luthiers o lauderos, por compositores e intérpretes de toda Europa, incluidos los luthiers de Cremona, en Italia, quienes eran reconocidos como los primeros fabricantes de violines y que llevaron ese arte a la cumbre con las piezas elaboradas por Antonio Stradivarius. El padre de Jean-Baptiste Guillaume era luthier. A los 12 años, Jean-Baptiste comenzó a aprender el oficio en el taller de su padre, en esa tradición en que las manos de un aprendiz son guiadas por un maestro. A los 19 años viajó los 12 días que tardaba un carruaje en llegar a París. Para ese momento, Napoleón ya estaba encarcelado en Santa Elena y para cuando Jean-Baptiste Villon arriba a París, la burguesía se desplegaba entre los espacios que la aristocracia había dejado tras la abolición de la monarquía. Era el año 1817. Una vez en París, se integró al taller de otro maestro, luego se asoció con un amigo para armar su propia tienda, pero al tiempo se independizó y abrió su propio atelier. Para ese momento, ya había obtenido su primera medalla en una feria de luthiers por un violín de su creación. Jean-Baptiste era un perfeccionista y le preocupaba que sus violines fueran capaces de emitir el mejor sonido, así como la estética de sus piezas. A sus artesanos y aprendices los traía de su natal Mircourt y ningún violín salía de su atelier sin que él le diera los toques finales y aprobara su calidad. Por años intentó reproducir con exactitud un modelo de Stradivarius. Se cuenta que alcanzar el tono del barniz se convirtió en su pesadilla. Además de las piezas producidas un siglo atrás por ese maestro italiano, Jean-Baptiste admiraba los violines creados por otro reconocido italiano, Guarnerius del Gesù, Y en ese caso, su esfuerzo fue exitoso. Así lo supo cuando hasta su atelier llegó el compositor e intérprete Niccolò Paganini. Paganini tenía en su poder dos de los cerca de 1.200 violines que Stradivarius había creado un siglo atrás. Sin embargo, la pieza que más amaba era su violín Il Canone de Guarnerius del Gesù. Cuando Paganini tocó la réplica producida por Jean-Baptiste, le pidió que se la vendiera. Jean-Baptiste le respondió, no, llévatelo. Cuentan que el italiano, meses antes de morir y en medio de una compleja situación económica, pidió que vendieran todo lo suyo, entre ellos ese violín. Y cuando tuvo el dinero de esa venta, pidió que le enviaran los francos a Jean-Baptiste. Murió en París en marzo de 1875. En su taller, donde llegó a tener 150 empleados, produjo cerca de 3.000 violines. Sus piezas, ya reconocidas por intérpretes y compositores, viajaban hasta tiendas especializadas de toda Europa. Uno de esos violines, un Guarnerius, fabricado por Jean-Baptiste Villon... Llegó hasta la tienda de instrumentos de cuerdas W.E. Hills and Songs en Londres. Se trataba de un violín fabricado con fina madera de una sola pieza en su fondo, con vetas irregulares y barnizado de un tono rojizo anaranjado, Y el certificado de autenticidad emitido por W.E. Hills and Songs dice que su data de fabricación, circa 1850 y 1860. En 1918, ese violín viajó en barco hasta el puerto de Alparaíso, en Chile.
1: Segundo movimiento. El violín llega a manos de Augusto.
2: Mi, mi abuelito, mi abuelo, le compró a mi papá en Inglaterra un violín porque a mi papá le gustaba mucho la música, especialmente el violín.
0: Quien habla es Patricio. Y su abuelo Augusto, hijo de un inglés que se había establecido en 1858 en el puerto de Valparaíso, era socio de una empresa que importaba telas desde Inglaterra. A principios del siglo XX no existía el Canal de Panamá, y los viajes en barco desde Europa hacia el Pacífico tenían que cruzar por el Fin del Mundo o Estrecho de Magallanes. Y su gran puerto de recalada era Valparaíso. Se trataba de una ciudad bullente, con empresas de navíos, bancos y hasta clubes de fútbol. Volvamos a nuestra historia. En 1918, este joven Augusto de 13 años, que gustaba de la música y especialmente del violín, recibe de regalo de su padre el Guarnerius fabricado por Jean-Baptiste Bion. Sin embargo, solo logra tocarlo un par de años.
2: Sí, que le compró ese violín, mi papá lo tocó un tiempo y le tocó hacer el servicio militar en el Coraceros de Viña del Mar, o sea, escuela de caballería. Que, desgraciadamente se cayó del caballo y se fracturó la muñeca izquierda, que es la, la muñeca que, que hace todo el, el trabajo en, en el violinista. Y en vez de llevarlo donde un traumatólogo, lo llevaron donde un, eh, un veterinario. Y por supuesto que le, le inchesó mal la mano, qué sé yo, y mi papá ya no pudo tocar de nuevo el violín. No lo pudo tocar más.
0: Tal vez podía seguir tocando, pero no con la destreza y perfección que requiere un intérprete. Esa puerta en la vida de Augusto se cerró. El joven guardó el violín en el estuche que traía de fábrica y decidió estudiar medicina. Luego se casó y tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos es Patricio. Las sonatas o conciertos en violín siguieron siendo su fascinación.
2: Imagínense que tuvo 12 hijos, 12 hijos con mi mamá, de los cuales sobrevivieron 9, 9 hijos, y él era médico, pero médico de los antiguos, esos que iban en auto su cacharra a ver a la gente a su casa, a la población, no como ahora que uno tiene que ir a ver al médico. No. Él iba a ver a los, a los pacientes a su casa, del seguro, qué sé yo. Y, bueno, trabajaba todo el día en la mañana en el hospital y en la tarde en la consulta. Y su único, su única um, relajo, su único placer era sentarse después de comida a escuchar música. Le gustaban el violinista um, Fritz Kreisler. Y él tuvo la suerte de una vez que vino a Chile, Fritz Kreisler, no sé por qué, en una comida lo invitaron a mi papá. Y logró saludarlo. A mi papá eso era ya que lo hubiera saludado el papa o una cosa así.
0: En esos momentos, en que Augusto se sentaba a disfrutar de su intérprete favorito, sus hijos muchas veces lo acompañaban. Ninguno de ellos, sin embargo, lo vio tocar violín. Todos sabían, eso sí, que en su ropero había un estuche y que dentro de este había un violín.
2: En realidad mi papá escuchaba mucho, mucha música clásica pero nunca hablaba del violín, no hablaba del violín. Nosotros como, como chicos, que yo por supuesto que sabíamos que, que mi papá tenía un violín ahí guardado, pero nadie 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 lo abría, ni lo tocaba, ni, ni lo miraba, porque eran cosas de mi papá. ¿no? Nosotros no nos metíamos ahí en el closet. de él.
0: Pasaron los años y Patricio, quien también estudió medicina, se casó, tuvo sus propios hijos y se fue a vivir primero a Santiago y luego a una ciudad a miles de kilómetros al norte, Antofagasta. Por ahí, por 1994-1995, su padre, Augusto, fue diagnosticado de Alzheimer. Patricio, el segundo de los nueve hermanos que habían sobrevivido, decidió llevárselo a vivir con su familia Antofagasta y así cuidar de ese padre con su esposa y sus cuatro hijos. Y cuando lo fue a buscar a Valparaíso, entre las cosas y recuerdos que escogió para que Augusto se llevara con él, Patricio tomó decenas de discos de vinilo con música clásica y, desde el ropero, sacó el violín con su estuche. Ahora, el billón partía hacia la costa desértica de Antofagasta.
1: Tercer movimiento. La vida del violín en Antofagasta y su desaparición.
0: La vida del abuelo Augusto en Antofagasta fue un proceso lento de cierre de memoria y al mismo tiempo la oportunidad para sus nietos de conocer una faceta distinta de ese hombre.
3: Me acuerdo cuando yo era niña, él era muy, muy severo, muy rígido, muy serio. Eh, sin embargo, yo, yo agradezco a la vida porque a mí me hizo conocer a este abuelo en, en su vejez, con Alzheimer, que se transformó en un abuelo tremendamente cariñoso cariñoso cercano que, que nos daba la mano que nos daba besos que era algo que nunca había hecho cuando nosotros éramos chicos entonces yo creo que él se sentía en mi casa se sentía querido mi mamá y mi papá lo cuidaban eh, en todo lo que él necesitaba porque él tenía un Alzheimer eh, importante
0: Hay un recuerdo, nos dirá su nieta Mónica que el Alzheimer no conseguía apagar en la memoria de Augusto
2: Eh,
3: mi abuelo escuchaba conciertos y miraba la puesta del sol y, y aplaudía, ¿no? aplaudía la música y aplaudía cuando el sol se ponía. Y él, pese que después tuvo Alzheimer, las cosas que nunca se olvidó fue de la música. Y todos los días mi papá le ponía música y él la escuchaba y aplaudía y gozaba con la música, siempre.
0: Por años, Augusto siguió escuchando y aplaudiendo las interpretaciones de Fritz
2: Chrysler. Escuchaba música y, y parareaba la música, la melodía, le traía recuerdos, pero solamente de la música porque a veces no reconocía a sus hijos, no los no reconocía de un día para otro. No, el, el Alzheimer es una cosa terrible. Bueno, el violín el violín trae recuerdos antiguos, los trae a la memoria, los, los, uno los recuerda con mucha nostalgia. ¿Mm? No se olvidan las melodías del violín. El sonido del violín es como tocar una, una cuerda del corazón, una fibra del corazón.
0: A la edad de 96 años, allá por el año 2000, Augusto murió. Su violín, Bion, seguía en el closet. Y allí siguió, por unos seis años. Pues si los hijos no tocaron violín, los nietos tampoco. Hasta que un día, a la ciudad de Antofagasta llegó un violinista junto a la compañía en que tocaba. Ese violinista había conocido cuando niño al abuelo Augusto, pues su padre era su amigo. Patricio lo invitó a comer a su casa y en medio de la conversación, Patricio le contó lo siguiente:
2: Y aquí mi papá tiene un violín que nosotros nadie lo toca porque nadie de la familia. Como no se toca, debe estar desafinado, debe estar más cuidado. ¿Qué te parece si te lo presto? y tú, que tocas todo el día el violín, qué sé yo, lo, lo usas, lo, lo afina y, y ves que, que, se, que, que recupere su, su sonido, qué sé yo. Yo con la cajita, del closet, lo abro, abro la cajita, y ahí el, el violín dice ya, ok, yo me, lo, yo, me lo, yo, yo me lo llevo, yo le hago el favor a usted. Fue un acuerdo de palabras, sí, entre, entre amigos, no porque... La verdad las cosas es que nosotros nunca pensamos en el, en el valor que tenía ese violín. Así que él se trajo el violín de Antofagasta a
0: Santiago. Esa noche acordaron que cuando Patricio viajara a Santiago fuera a buscar el violín. Pasaría casi un año y medio de esa cena, hasta que Patricio viajó a Santiago y llamó al violinista. Él le respondió que el violín estaba en el departamento de su hermana, que pasara a buscarlo allí. Patricio fue, le entregaron el estuche que él conocía del violín, lo abrió y vio un violín. Lo cerró
2: y se lo llevó de nuevo a Antofagasta. Y un tiempo después... La familia eh, resolvió vender el violín y repartirse lo, el, el valor del violín entre de todos los nueve hermanos. Uno de mis hermanos llevó el violín donde un tasador en Santiago para saber cuánto más o menos valía el violín. El tasador abrió la caja, vio el violín y le dijo, bueno, este violín no vale... Vale corriente, lo, lo que vale un violín corriente es mil pesos, cosas así. Pero ¿cómo le dijo <ríe> mi hermano? Sí, pues este violín es un violín corriente. No tiene ninguna gracia este violín.
0: En esa caja no estaba el guarnerius fabricado por Jean-Baptiste Villon hacía más de un siglo. A Patricio le habían devuelto un violín cualquiera. Los hermanos se enojaron con Patricio. Lo menos que le dijeron fue que era un ingenuo. Para ese momento, Mónica vivía en Santiago y Patricio se vino unos días a su departamento. Ella lo vio abatido, derrotado, hasta que una noche le reveló lo sucedido.
3: Bueno, él, él estuvo en Santiago varios días y me acuerdo que hablaba poco, yo lo notaba que estaba preocupado, eh, que hablaba harto por teléfono, que se dormía tarde, que estaba bastante ausente. Y me acuerdo cuando volví esa noche y lo encontré que todavía estaba despierto y le pregunté, papá, por favor ahora cuéntame qué es lo que te pasa. Y él me contó que, que había perdido el violín del tapa y que era un violín valioso y que lo había perdido y que se sentía pésimo por, por eso. papá me dijo, yo lo que necesito es recuperarlo y no, y no sé qué hacer.
0: Mónica sintió que tenía que ayudarlo.
3: A mí me dolió enormemente ver a mi papá eh, triste por algo así, porque yo sentía que de puro bueno de puro bueno, se, o sea que se habían aprovechado de su bondad y que eso no podía ser, y además me dolía mucho que, que él se sintiera culpable por haber hecho algo de buena fe y que resultó tan mal, en el fondo sus intenciones eran buenas, sus intenciones eran que el violín de su papá lo afinaran lo arreglaran y se lo devolvieran mejor de lo que había estado. Y, y que se lo hubieran robado me parecía que era, que era muy injusto. Lo único que pensé es que tenía que ayudarlo y, y sacarlo de este problema, fuera como, como fuera. Y en eso me, me, puse, me puse a pensar y, y empezó, empecé a, a trabajar para pa recuperar este violín.
1: Cuarto movimiento, la búsqueda.
0: Mónica, que nada tenía que ver con la vida detectivesca, comenzó entonces a diseñar un plan para recuperar el violín de su abuelo.
3: Yo lo primero que pensé, eh, sin saber nada de lo que me estaba metiendo, es que tenía que hacerlo con cuidado para, no, para que no me descubrieran que estaba intentando recuperar el violín. Porque si este violinista me descubría que yo estaba intentando recuperarlo, lo podíamos perder, él lo podía vender en el extranjero, entonces empecé primero eh, a averiguar quién era él, a qué se dedicaba, dónde trabajaba, eh, dónde vivía, con quién se juntaba, cómo era, y empecé a averiguar todo del todo. Fue, fue muy fácil porque porque toda la gente cuenta cosas, entonces yo preguntaba, yo preguntaba, oye, ¿ustedes conocen al, al señor del kiosco debajo de su casa? Oiga, ¿usted conoce a este señor? Sí, claro que lo conozco, pero si sí, es un músico muy conocido. Ah, ¿y usted sabe dónde trabaja? Porque tengo que ir a dejarle unas cosas. Sí, claro, trabaja en tal universidad. Y después preguntaba, oiga, ¿y, y usted sabe más o menos a qué hora vuelve? Sí, claro, vuelve a tal hora. Y yo ahí más o menos me, me fui haciendo una idea de, de él, de lo que hacía, donde trabajaba, y empecé a tratar de, de cercarlo.
0: La búsqueda se fue transformando en una obsesión. Cuando Mónica sabía que el músico tenía que dictar una clase a cierta hora, ella dejaba su trabajo e iba a ese lugar, solo para mirarlo de lejos. Su padre, madre y hermano se preocupaban por este seguimiento que ella hacía, para el cual se cubría un poco la cara con un pañuelo para no ser reconocida por el músico, pues ella temía que su parecido con su padre la delatara. Mientras ella seguía al violinista y establecía sus lugares y horarios, se dio cuenta de que ella misma no sabía qué buscaba. Es que Mónica nunca había visto el Guarnerius fabricado por Jean-Baptiste Biome. Entonces escribió a la tienda inglesa, W.E. Hills and Songs, donde había sido comprado. Ellos mantenían registro de todas las piezas vendidas y sus respectivos certificados. Sin embargo, se encontró con un problema. En el siglo que había pasado, la tienda había sufrido un incendio y muchos documentos se calcinaron. Pero la buena fortuna jugó a favor de Mónica, pues su padre encontró entre las cosas de su abuelo el certificado original de autenticidad. Un tío además dio con una foto del violín. Y ahí Mónica pudo ver su forma, color y líneas atigradas. Había pasado más de un mes de búsqueda frenética. La pregunta ahora era cómo enfrentar al músico, cómo recuperar el violín. Además, pese a todos los seguimientos y observaciones furtivas, escondida detrás de un auto, cubierta por un pañuelo, mirando a distancia prudente, Mónica no había visto el violín en manos de ese músico. Su padre era de la idea de que un abogado presentara una denuncia formal, pero Mónica temía que esa acción daría tiempo al músico para deshacerse del violín. Ella quería sorprenderlo con el violín en las manos y ahí la suerte le puso a alguien en el camino.
3: De casualidad conocí a una persona y conversando de cualquier cosa eh, me contó que era amante de la música y que trabajaba en algo relacionado con la música. Entonces conversando y tratando de, de investigar sin contarle nada, por supuesto, eh, yo le pregunté le pregunté si, si conocía a este violinista. Y ella me dijo, sí, claro que lo conozco. Me dijo, pero pero no es muy buena persona. Y yo en ese minuto le dije, a ver, ¿y por qué no es santo de tu devoción? Y ella me empezó a contar, a contar. Y trabajaba en algo, en algo relacionado con la música. Ella tenía conocimientos de música que yo no. Y no sé por qué. Que me decidí a contarle la historia y tampoco sé por qué <risa> ella me dijo yo te voy a ayudar porque yo tengo como acercarme al teatro donde esa orquesta eh, ensaya entonces yo te puedo ayudar y, y yo ahí dije ya, pues, ayúdame, in intentemos y me acuerdo que un día eh, yo estaba trabajando y salí de mi trabajo y tenía en mi celular 18 llamadas perdidas 18 llamadas más perdía. Y era ella que me dijo, vente ahora al teatro porque, porque lo tiene, porque tiene el violín.
0: Mónica fue corriendo al lugar a encontrarse con esa persona. Allí le contó que había reconocido el violín y que el músico lo estaba utilizando para los ensayos del concierto de fin de año y que, como lo utilizaba para los ensayos, tendría que usar el mismo violín para los conciertos oficiales. La nueva aliada de Mónica en la búsqueda del violín le consiguió entradas para los ensayos, justo en los asientos, que tenían el mejor ángulo para ver al músico y le indicó el minuto exacto en que debía estar atenta, pues en cada ensayo, en un momento específico, el violinista hacía una pausa, giraba el violín, lo limpiaba y lo volvía a poner sobre su hombro. Cuando eso sucedió, Mónica pudo ver por primera vez, el fondo atigrado característico del guarnerios de Jean-Baptiste Bion y con su teléfono móvil le tomó fotos. Al terminar, salió del lugar y llamó a su padre Antofagasta.
3: Yo me acuerdo que yo salí de ese concierto y lo llamé por teléfono y le dije, papá, lo tiene, lo vi, es el violín del Tata, estoy 100% segura, así que te tienes que venir a Santiago».
0: Patricio, feliz con la noticia, comenzó a preparar su viaje a Santiago. Mónica, por su parte, se dio cuenta que las fotos de su teléfono móvil no servirían como pruebas en caso de que tuvieran que llevar el caso hasta la justicia. Entonces, se le ocurrió contratar a un fotógrafo profesional. Con él, tuvieron que hacer otra acción detectivesca.
3: Yo no lo conocía, nunca lo había visto. Y, y le dije: ¿Sabes qué? Te tengo que contar una historia que es un poco rara, necesito que, que vayas conmigo a sacar unas fotos a un concierto, juntémonos antes del concierto y yo te lo explico. Y él me dijo, ya, pero es un concierto donde se pueden sacar fotos. No, está prohibido sacar fotos. Eh, ya, me dijo, entonces juntémonos y anda con una falda larga. Y me acuerdo que nos juntamos y él, tranquilo, <risa> me dijo, ya, me dijo, vamos, pero como está prohibido sacar fotos, me dijo, te vas a tener que poner el trípode eh, pegado a la pierna debajo de la falda y tenés que llevarme el lente eh, colgando como si fuera una cartera y si te preguntan algo, me dijo, que es un termo. Teníamos ubicación justo al frente del violinista y me no acuerdo que entramos, yo entré medio cojeando porque tenía que tener una, una pierna recta, ¿no? Porque llevaba un trípode adentro. Bueno, y entramos, nos sentamos en el, en el teatro eh, el fotógrafo armó la cámara eh, con el trípode, con todo, así silenciosamente. Y cuando empezó el concierto y era el momento en el que sabíamos que el violinista le daba vuelta, que era el momento en que tenía que sacar las fotos, yo le pegué tantos codazos para pa que se, para que supiera que era ese el momento que él de repente dijo, deja de pegarme, me salen las fotos moría. <risa> y yo <risa> y dejé de pegarle. ...y él sacó muchas, muchas fotos... ...una ráfaga de fotos... Taca, ...taca, taca, 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 taca... ...y me dijo, estoy listo, vámonos... ...en ese momento se nos acercó un guardia... ...señores, ustedes no pueden sacar fotos... ...y yo salí corriendo... ...y él también... Y, ...y nos arrancamos... ...y ni siquiera había pasado la mitad del concierto... ...era solo la primera parte... ...nos encontramos en un café... ...me acuerdo que abrimos el computador... ...y él me empezó a mostrar las fotos... La foto era excelente. Se veía un primer plano del violín con la madera atuburada, que era el violín de mi abuelo,
0: era él. Con eso Mónica tenía las pruebas. Su padre había insistido en tener la posibilidad de ir a tribunales y esas fotos acompañarían la demanda que ya estaba escrita. Mónica también había preparado unas cartas para el decano de la universidad en que trabajaba el violinista, así como una para medios de comunicación donde denunciaba a este hombre y su robo. Todo eso era para el plan B, pues el plan A era enfrentarlo con el violín en la mano y que lo entregara. Patricio llegó a Santiago y se prepararon para el ataque final. Irían al teatro donde ensayaba la orquesta. Mónica consideró un poco arriesgado que fueran los dos solos y le pidió a un amigo de ella que los acompañara. El amigo decidió usar una cámara fotográfica de manera de parecer de la prensa, una forma de que el violinista sintiera la amenaza de que padre e hija estaban dispuestos a hacer público el tema. El día fijado, llegaron hasta el teatro, donde habían pedido una reunión con uno de los administrativos del lugar.
3: Y llegamos a esta reunión con el inspector y él dijo, mira, sabes que el, este violinista está ocupado porque está en ensayo, así que no puede venir ahora. Y mi papá le dijo, mire, es algo que a usted también le va a interesar, por favor, llámelo porque es algo muy importante y el violinista llegó a la oficina, que era una oficina chica, llegó con el violín de mi abuelo en la mano, en la mano, y en ese momento mi papá lo saludó, le dijo, ¿te acuerdas de mí? Soy Patricio.
2: Y él dijo, pero su papá murió, bueno, yo soy el hijo de él, y ese violín que usted tiene en sus manos nos pertenece. Entonces imagínese la, la cara de este joven bueno, no tan joven, no al verse sorprendido con, con las manos en la masa, porque lo tenía en la mano. Y,
3: y él le cambió la cara y le dijo: ¿Y qué es lo que está haciendo usted acá? Y mi papá, que, que no pierde fácilmente la compostura, le dijo: Vengo a recuperar el violín de mi papá, devuélvemelo porque este violín que tienes en la mano
2: es mío. Y luego alegó, alegó él, No, este violín es mío, tengo los papeles mentira, no tenía ni un papel porque el papel lo teníamos nosotros.
3: Y él dijo, no, este violín me lo regaló mi papá, me lo compró cuando yo era chico y usted no tiene derecho a estar acá, váyase. Pero, pero estaba fuera de sí, estaba des totalmente descontrolado y él se arrancó, se fue. Yo salí persiguiéndolo y, y empecé a, a, a decirle que, que me lo devolviera, que el violín era nuestro. Que, que el día siguiente iba a tener una demanda y que además de una demanda iba a mandar una carta al director de la universidad donde él trabajaba y que al que día siguiente iba a estar en la portada de todos los diarios porque, porque era
2: un, un ladrón. La Mónica lo siguió, le tiró un poquito garabato ahí, qué sé yo, un montón de cosas le dijo. Y él, me acuerdo que me
3: dijo, cabra chica, tú no sabes en lo que te estás metiendo, yo soy de familia de músicos y te voy a demandar por injurias y tú no tenés idea de lo que te estáis metiendo. Y me acuerdo que, que tomó las llaves de su auto y se fue. Se fue. Eh, en ese momento, cuando yo me di vuelta, en la oficina, mi papá se había sentado y yo pensé que mi papá le iba a dar un infarto. Porque estaba desmoralizado totalmente. Así que salí corriendo detrás del violinista que llevaba el violín en la mano. <coughs> y seguí persiguiéndolo y gritándole. Y, y se me arrancó, se me arrancó. Me acuerdo que le dije, si a mi papá le pasa algo, yo te prometo que no te voy a dejar nunca más tranquilo. Y a mí ahí me dio mucho susto porque pensé que mi papá de verdad le iba a dar un infarto. Entonces me devolví y, y me acuerdo que mi papá me dijo, lo perdimos, lo perdimos. Y nos abrazamos, pero estábamos muy, estábamos muy desmoralizados, estábamos muy preocupados,
0: estábamos muy tristes. Patricio y Mónica se fueron a su casa con el sabor de la derrota y la frustración.
1: Quinto movimiento. El violín regresa a la familia.
0: Al día siguiente del enfrentamiento, Mónica tenía que salir de la ciudad. Iba manejando cuando recibió un llamado de la hermana del violinista. Ella le rogó que no lo denunciara, que no le arruinara su vida profesional. Y le aseguró que él les devolvería el violín, que fueran a buscarlo. Mónica giró en 180 grados y se devolvió a Santiago.
3: Me di la vuelta y llamé a mi papá por teléfono y le dije papá, vamos a buscar el violín
0: ahora En la calle, dentro del auto, la mamá de Mónica quedó esperándolos. Ellos desconocían lo que los esperaba en el departamento del violinista y quedaron con la madre en que si no regresaban en 30 minutos, ella debía llamar a la policía. Mientras subían por el ascensor, Patricio le pidió a Mónica que esta vez estuviera más calmada, que no lo insultara.
3: Me acuerdo que entramos, él nos abrió la puerta del departamento, que nos sentamos, nos saludamos, buenas tardes, buenas tardes, él tenía, nosotros llevábamos el violín en la caja original, el violín cualquiera que él nos había cambiado. Y él nos entregó el violín y dijo, quiero decir que esto todo fue una equivocación. esto Todo esto es un malentendido. Y yo le dije, ¿qué malentendido me estás hablando? Le dije, dame el violín y, y nos vamos.
2: Y nos dijo que, que mi papá hubiera querido que él se quedara con el violín. Lo que es mentira. ¿Ah? O que mi papá le había dicho que él quería que él tocara el violín. Puede ser que lo tocara así, pero no que se quedara con él. Bueno, al final eran puras mentiras las que dio.
3: Y, y me acuerdo que él, hicimos el cambio del violín, él nos entregó el violín correcto, nosotros le entregamos el violín cualquiera, y nos despedimos y nos fuimos. No duró ni cinco minutos esa, esa reunión. Y me acuerdo que llegamos abajo del departamento. Mi mamá se bajó del auto y me acuerdo que nos abrazamos, tan contento, nos abrazamos tan contento.
1: Sexto movimiento. La nueva aventura del Guarnerius de Jean-Baptiste Viom.
0: Patricio comunicó a sus hermanos la recuperación del violín. Ya todos felices y contentos, decidieron retomar la idea de vender el violín Dos hermanos de Patricio que vivían en Estados Unidos Se encargaron de llevarlo a un experto en violines de Filadelfia A casi nueve meses de recuperar el violín Uno de los hermanos envió el siguiente correo electrónico
4: Queridos hermanos Acabo de recibir una llamada de Fred Oster Quien me indicó que el violín de papá fue vendido a un músico de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia Varios músicos mostraron interés Pero este lo vio, lo tocó y no lo soltó. Me siento muy feliz al saber que el violín fue apreciado genuinamente y un profesional lo usará permanentemente rindiendo un merecido homenaje a nuestros padres con cada nota que haga brotar de este instrumento en los conciertos y recitales que él realice. No me puedo imaginar un mejor final para esta larga y accidentada cruzada el señor Oster no necesitó rebajar el precio por lo tanto la venta fue por los 185 mil dólares estimados inicialmente.
0: 185 mil dólares ese era el valor de la apreciada pieza elaborada hacia más de un siglo por Jean-Baptiste Bion Hoy ese violín vive en la Orquesta de Filadelfia. El capítulo de Relato Nacional de hoy, Las aventuras de un violín, fue dirigido y guionado por Nancy Castillo, la producción en manos de Josefina Aguirre. La historia la investigó la periodista Gabriela García, En la edición de audio Marcelo Cotton. Y la música utilizada en el primer movimiento es el capricho número 24 de los 24 caprichos de Niccolo Paganini. En los movimientos 2 y 3 se escucha Alegría del Amor de Fritz Chrysler. y en los movimientos finales El Mesías de Händel. La locución fue grabada en Neosonic. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si te gusta nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o SoundCloud. También puedes escuchar más capítulos de Relato Nacional en www.relatonacional.com.